1: Fue una leyenda, Florentino Pérez Hoy es un día de una gran tristeza No solo para el marriillismo, sino para el fútbol mundial
2: en nombre del Real Madrid y al mío propio, las más profundas condolencias por el fallecimiento de nuestro querido presidente de mar Francisco Franco.
1: Pablo Aguilar se quiere ir de Cruz Azul. La tarde de buscar, digamos, otros, otros
3: caminos, donde bueno, que la familia esté más, más tranquila también. Hay que ver qué, qué pasa más adelante. Todavía eh, me queda un 3-4 meses más para ir analizando todo.
1: Marco Fabián por el éxito con Mazatlán Hoy es una nueva oportunidad, no es que sea
0: mi último tren Es una nueva oportunidad de poder eh, ayudar a lograr los objetivos del club
1: Como bien lo mencioné, y obviamente en lo personal también Benjamín Gil, tomatero, se mete a la pelea Para nosotros era ganar el partido de hoy y lo podemos lograr con una excelente primera entrada Y una excelente salida de Manny Barrera
0: Pediste la alineación de hoy Adevaldez.com muere leyenda del Real Madrid. Día triste para los aficionados madridistas. El día de hoy falleció la leyenda Francisco Gento, jugador que militó 18 temporadas con el Real Madrid y el único que tiene seis Champions League ganadas con un mismo club. Cancha.com <risa> brilla Marcelo Flores con doblete en Arsenal sub 23. El mexicano Marcelo Flores estrenó con un par de goles en la Premier League 2 con el Arsenal sub 23 en su tercer juego en esta categoría. <risa> Record.com.mx <risa> <risa> Betis goleó al Alavés y se afianza del tercer lugar de la Liga. El principito fue titular y capitán en la victoria que afirma el excelso momento verdiblanco en todas las competiciones. Mediotiempo.com es candidato claro a salir. Directivo del Getafe ya despide a JJ Macías. El director deportivo del Club Azulón aceptó que el mexicano es uno de los candidatos a irse en este mercado invernal, dadas sus pobres actuaciones. Esto.com.mx, bomba española. Jorge Meré ya llegó para integrarse a la América. Tempranito antes de que saliera el sol y procedente de su tierra natal, aterrizó en la Ciudad de México un nuevo refuerzo de las Águilas. Jorge Meré con su talento en la zona baja.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 18 de enero del 2022 Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy, Hassan Roblero está en la producción, Paco Caballero está en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte. Estamos listos para ver el día de mañana la repetición de la final, que es parte de la fecha 1 del fútbol mexicano. El León contra Atlas
5: se juega el día de mañana. ¿Cómo está Raúl? Un abrazo. ¿Cómo andas? Mi querido Toño, qué gusto saludarte. Eh, la verdad, un verdadero placer. Lo mismo que con Anselmo, con Jorge... Y bueno, pues agradeciendo antes que nada a este gran equipo de producción que nos permite eh, día a día, de lunes a viernes, poder este estar con nuestros discursos a través del grupo ASIR. Así que gracias a Lalo Cortés, muchísimas gracias a Paco Caballero, a Rodrigo, y claro a Hassan que está ahí hoy al frente, y por supuesto que a Jackie y a Claudia también. Así que un abrazo y un agradecimiento enorme. Y pues sí, Toño, este aquí estamos con muchas noticias, con, con con muchas cosas, ¿no? Es la repetición de la final. Fíjate que es un partido, Toño, que yo le pondría este mucha atención y un señalamiento de riesgo. eh en La final eh, se tuvo que haber jugado en la jornada uno, no se hizo, simple y sencillamente por darles una semana más de descanso a los dos equipos. Ya los dos jugaron, Atlas ganó, León empató pero la final está muy fresquecita y terminó muy caliente, más que en la cancha, en las tribunas, eh, por todo lo que se dijo sobre el Atlas, sobre cómo ganó, que cómo lo hizo, los problemas que existieron en León, que se quejó la directiva del Santos, en fin, eh, para nadie es desconocido la disputa que hay entre estos dos grupos, este que son Grupo y por parte del Atlas y el grupo Pachuca por parte de León. Entonces, yo sí pondría mucha atención para evitar que hubiera algún problemilla ahí, extra cancha en esta, eh, que no se puede llamar revancha porque nunca será lo mismo una final que el partido de la jornada uno, ¿verdad?
4: No, no, para nada, para nada. Aunque es un juego muy atractivo, ¿no? Después de lo que se vivió en la gran final. Anselmín, qué gusto saludarte, Anselmo. Abrazo grande, ya pudiste dormir el día de hoy, tranquilo, <risa> después de varios días. Y bueno, eh, entre los temas que están para platicarse el día de hoy en el fútbol internacional, pues eh, murió uno de los, de los legendarios, ¿no? De las leyendas del Real Madrid, Paco Gento, falleció el día de hoy. ¿Cómo estás, Anselmo?
2: Pañito, qué gusto escucharte. Raúl, te mando un gran abrazo, igual te ha sido productor, a toda la gente de Nacir. Muchas gracias a todo el público. Pues bien, regresado, Toño, bienvenido, la verdad, después de unos días que te merecías y tu transmisión del día de ayer y a darle a la NPL, que han sido partidos en verdad estupendos. Y bueno, lo de Paco Gento, Toño, un hombre ya de 88 años, con 18 años con, vistiendo la camiseta merengue, con seis copas de Europa, con 600 partidos, es pues una leyenda, ¿no? una tristeza, eh, el hombre ya estaba muy muy grande, y, y bueno, se le hizo un homenaje, lo, los jugadores mandaron su, su mensaje, y bueno, un, un, una leyenda del fútbol español del Real Madrid, Toño Paco Gento, eh, de la selección española, y, y un hombre de, de, de mucha cancha, de mucha cancha, Paco Gento, Toño.
4: Fíjate que entre las cosas que pues uno inmediatamente recuerda de Paco Gento, y seguramente lo tendrán en la memoria, aunque... Eh, no, no lo hayan visto, digamos, en vivo, pero eh, el gol aquel de último minuto de España en contra de México en el Mundial de Chile fue una jugada de Paco Gento, precisamente, y ya después Peiro fue el que hizo el gol para vencer a México uno por cero eh, cuando pues ya parecía que terminaba empatado ese partido, ¿no? Y la narración, la famosa narración de Fernando Marcos de por qué nos pasa a nosotros y todo aquello, la maldición del último
5: minuto, seguramente lo recordará. Sí, Tony totalmente lo, lo recuerdo bien, fíjate que ese gol lo he visto muchas veces porque estoy involucrado directamente Ignacio Jauregui y, y, y Raúl Cárdenas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, con Nacho lo he visto varias veces eh, y me lo explicaba que nunca hubo nadie que lo, <coughs> que lo bajara antes, que corre más de cincuenta... Eh, metros con la pelota y nadie lo bajaba, y que eh, él no podía salir a enfrentarlo porque creía que este que no tenía nadie atrás, hasta que Cárdenas le gritó ya dale, y entonces trataron de pararlo, pero no pudieron y Peiró simple y sencillamente le empujó y se perdió un partido que México parecía <risa> este, tenía el empate y con ello muy probablemente la calificación, porque después se le ganó a Chicoslovaquia. Sí,
2: y ese partido contra Chico Slovaquia, Toño, un un equipo checo que a final de cuentas llegó a la gran final y México estaba jugando muy bien y le hizo un muy buen partido a, a la selección española, pero a final de cuentas llegó ese gol, ese patidico gol narrado estupendamente por don Fernando, ¿no? Empezaba todo, Toño empezaban transmisiones, empezaban narradores, empezaba todo, era una época incipiente dentro de la comunicación y, 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 y los partidos se veían un día después, en fin era otra época, Toño
4: Sí, claro, una, una época romántica sin duda, ¿no? Eh, eh, dentro de la narración de, de ese gol, eh, habla Fernando Marcos de que unos instantes antes de que viniera la descolgada de Paco Gento, Héctor Hernández, aquel gran goleador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, había tenido la oportunidad de marcar y, y había fallado. Y lo que pudo ser 1-0 en favor de México terminó siendo 1-0 en favor de España. Imagínense, estamos hablando de 1962, efectivamente cuando empezaban las transmisiones, cuando por fin ya se podía ver a través de la, de la televisión el Mundial de Fútbol, aunque efectivamente era, era un día después. Un, un recuerdo recuerdo del gran Paco Gento que lamentablemente falleció el día de hoy. Vamos Pausa mensaje, regresamos con información de la NFL, lo que pasó ayer y lo que viene el fin de semana.
0: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba Sergio Ramos Tristemente despedimos al presidente de honor de la Arroba Real Madrid y de los corazones madridistas alcanzó los logros más grandes y escribió el nombre del club en Europa para la eternidad. Hoy te decimos adiós con la gratitud de haberte conocido y disfrutado. Descansa en paz Paco Gento <risa>
6: Los carneros de Los Ángeles se convirtieron en el último invitado a la ronda divisional de los playoffs después de apalear 34 a 11 a los Cardenales de Arizona. Los Rams tomaron ventaja de 21 a 0 en la primera mitad y la defensiva de Los Ángeles limitó el ataque de los Cardinals interceptando en dos ocasiones y no permitiéndole pase de touchdown al coreback Kyler Murray. Por su parte, Matt Stafford lanzó para 202 yardas con dos envíos a las diagonales. Escuchamos a Von Miller, linebacker de los Rams. My... Eso es lo que estamos haciendo tomar una cosa a la vez tomar un juego a la vez porque la meta final es el super bowl pero tenemos que jugar estos juegos antes de pensar en llegar al super bowl en la ronda divisional los ángeles estarán visitando a los bucaneros de tampa bay quedaron definidos los juegos divisionales de la nfl rumbo al super bowl 56 el sábado a las 3 y media los titanes de Tennessee, y el sembrado número uno de la conferencia americana se enfrentan a los bengalíes de cincinnati a las 7:15 de la noche los 49 de san francisco estarán visitando Visitando a los empacadores de Green Bay quienes descansaron en la primera semana de los playoffs. Para el domingo, a las 14 horas, los campeones bucaneros de Tampa Bay se miden a los carneros de Los Ángeles. Escuchamos a Tom Brady. Creo que siempre es importante tratar de obtener la ventaja y hemos hecho un trabajo decente en eso a veces. También hemos logrado recuperarnos. Así que creo que encontramos diferentes formas de ganar y eso es realmente bueno. Eso es realmente importante. Mientras que a las 17.30 horas, en duelo de poder a poder, los jefes de Kansas City estarán recibiendo a los Bills de Buffalo Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Memito, qué fin de semana
4: nos espera de NFL, de verdad, increíble, espectacular, aunque, pues, mis Raiders ya estén fuera, de todas maneras, lo vamos a disfrutar muchísimo, y ayer, ayer con los carneros, eh, pues, consigue eh, Matthew Stafford, su quarterback, su primera victoria en playoff. Él había estado muchos años en Detroit, eh, solamente había tenido tres partidos de postemporada allá en Detroit y los tres los había perdido y ahora consigue esta victoria ya como mariscal de campo de los de los carneros y, y cardenales, ¿no? Kyler Murray tiene su debut en, en postemporada y qué desastre, ¿no? Qué desastre. Fue una actuación realmente muy, pero muy floja de los cardenales. Eh, qué, qué decepción siempre para, para el aficionado de, de cualquier equipo, ¿no? Cuando. Después de una larga temporada, pues viene el momento de de playoff y te vas a casa, pero con, con una demostración pobre.
5: Fíjate, Toño, que lo comentaba yo ayer aquí con Anselmo y los escuchas, que me llamó mucho la atención eh, que hubo varias palizas. Eh, realmente no hubo una eh, que fueran duelos tan parejos Sí, el de Raiders, que es en la última jugada, el de Dallas pero hubo palizas durísimas, Toño, o sea, lo de los Bills, inclusive ayer yo vi hasta muy tranquilos a Los Ángeles, ¿no? O sea, pararon la máquina en determinado momento, pero, por ejemplo, lo de los Bills fue tremendo, este por ahí se me está escapando otra que, que también fue muy clara eh, sobre los acereros, o sea, ahora no, sí que ni la Cansa Cipia, Cansa Sipia, y, y Tampa también apaleó a Filadelfia. O sea, son, son, son marcadores muy fuertes para postemporada, ¿no?
2: Fíjate, Toño, platicando ayer, uh, una de las decepciones, y lo ves en redes sociales, sobre todo por la ascendencia que tenemos en México por, por los vaqueros, hay mucha gente que va a los vaqueros, ¿no? Y, y las críticas que hubo de sobre Prescott, sobre esa última jugada, ¿no? Y, y eh, la reclamación que hacían sobre eh, el, el árbitro, ¿no? Que se les cruzó, en fin, qué cosa, ¿no? Cómo se fue hasta el final. Pero yo, yo sigo pensando, Toño, que tienes todo un partido para definirlo y si te vas a esperar cuando falten 20 segundos está complicado, ¿no? Yo creo que entre tantos castigos y varias indefiniciones y, y quizá una toma de decisiones equivocada de Presco, no soy especialista ni mucho menos, pero bueno, pues lo, las redes sociales hoy mandan y, y es lo que mencionan de Presco, ¿no, Toño?
4: Sí, sí, y bueno, Dallas cometió 14 infracciones, sí. O sea, no, no es posible, 14 inversiones en un juego de playoff. Y, y lo que pasó al final, eh, en el, digamos que el, 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 reglamentariamente, el oficial tiene que acomodar el balón. Él tiene que colocar el balón. Y no, no puede colocar el centro y ya sacar la jugada. Tiene que llegar el oficial y acomodar el balón. Donde creo que sí se equivocan es cuando llega el oficial, llega tan precipitado que de plano tambalea al centro, también le pega al coreback, y entonces eh, pues los, los desestabilizó por un momento, yo creo que ahí tendrían que haber parado el reloj y darle un par de segundos a Nalas para sacar la última pala, creo yo, ¿eh? creo, pero a final de cuentas los oficiales dijeron vámonos, se acabó, y sí, sí quedaron varias cosas ahí en en, en, de, 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 de mencionar con los árbitros ¿no? también hay un touchdown de Cincinnati contra los Raiders que el árbitro Silva cuando el balón está en el aire no quiero decir que no, no iba a ser touchdown pero si el árbitro Silva la acción se detiene y la jugada se tiene que repetir no hay más, se tiene que repetir y, y si, se, si se equivoca como, como pasó, él se había equivocado pensaba que había pisado fuera eh, Joe Burrow, el foreman de Cincinnati se equivocó el oficial, pero silbó y si silbó, se tenía que repetir la jugada sí, y creo que hay varios detalles arbitrales que sí llamaron la atención eh, en, en el fin de semana y lo que dice Raúl, totalmente de acuerdo o sea, estamos hablando de seis juegos cuatro de los seis terminaron con victorias amplias cómodas, holgadas, realmente no sufrieron todos los que terminaron ahí con, con esas victorias, carneros, Tampa, Kansas City, Buffalo, eh, pues son, son equipos que sí se vieron muy bien, pero los rivales pues no no alcanzaron a, a, a llegar al nivel que se esperaba, ¿no? Y, y es una realidad que pues eh, tiene que entrar en la conversación el tema de la cantidad de equipos calificados, que califiquen un total de siete equipos en cada conferencia probablemente esté provocando que eh, de repente tengamos partidos disparejos. Pero bueno, ese, ese tema ahí queda, eh, ya veremos qué pasa en los Juegos Divisionales, creo que van a ser muy buenos, muy buenos partidos, eh, ya van a entrar en acción Tennessee y, y Green Bay, vamos a ver cómo les va en contra de, de Cincinnati y de San Francisco respectivamente. Y vamos con eh, la Liga Mexicana del Pacífico porque ayer Culiacán reaccionó con siete carreras en la primera entrada, y los tomateros ya se acercaron en la serie por el título en el béisbol invernal mexicano.
7: Los tomateros de Culiacán se llevaron el juego 3 de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico ante los charros de Jalisco al ganar en casa siete carreras a tres para poner la serie dos juegos a uno. Todavía a favor de los charros, las siete carreras de los guindas cayeron en la parte baja de la primera entrada. Habla su manager, Benjamin Hill.
8: Una una excelente primera entrada ofensiva, tanto bateando corriendo las bases, la agresividad de, de nuestros bateadores y, y corredores se vio aprovechando picheos en zona, pero pues a, a fin de cuentas lo que se necesitaba para, para nosotros era ganar, ganar el partido de hoy y lo pudimos lograr con una excelente primera entrada y una excelente salida de Manny Barreda.
7: Manny Barreda fue el pitcher ganador, Brennan Bernardino cargó con la derrota, este martes se llevará a cabo el juego 4 también en casa de los tomateros, Asir Deportes Gabriel Ayala. Todavía está
4: completamente abierta esta gran final Culiacán tiene otros dos juegos en casa Vamos a ver si hoy se empareja la serie O si Charlos da un paso importante Pero siete carreras en la primera entrada Raúl Anselmo, pues es muy difícil reaccionar después de eso No Es, es un golpe, digamos, demasiado duro Es como si, si te
5: dan un golpe que te deja seminoqueado en el primer round pues sí, la verdad es que, imagínate, siete carreras, como que, ¿por dónde fue, no? Agarraron, el, le, le, le tomaron las placas al que me atropelló, porque sí, fue un golpe durísimo. Pero bueno, ahí está ya de regreso el, el bicampeón. Eh, ojalá uh, se dé el empate para que esta serie siga muy emocionante. Este Se ve muy pareja, se ve muy buena. Este A mí me gustaría que fueran de campeones, eh, francamente lo digo porque han hecho un gran, gran trabajo en Tuleta.
2: Fíjate, han ganado los los locales, Toño, todavía no logran en esa serie final ganar un visitante, vamos a ver si Charros, con una que pueda sacar de los dos que le quedan de, de local a Tomateros, pues podría darle un volteo, porque si no va a llegar, imagínate un, que sigan ganando los locales, tres, dos Tomateros, y solo por una victoria ya eh, en Guadalajara, ¿no? así que eh, se está poniendo bueno, Toño, esto y, y hay que recordar, que el ganador representa a México en la serie del Cali.
4: Sí, señor, que va a ser en República Dominicana totalmente abierta la final en este momento. Y antes de meternos al tema de fútbol, vamos con lo último de la novela,
7: Novak Djokovic. Después de haber sido deportado de Australia por no haber estado vacunado contra COVID-19, por lo que lo dejó fuera del primer gran slam del año, el tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, tendrá que vacunarse si quiere jugar próximamente en España. Así lo dijo la portavoz del gobierno de aquel país, Isabel Rodríguez.
0: Lo que tiene que hacer el señor Djokovic es vacunarse. Creo que sería lo más acercado, acertado que el señor Djokovic se vacunara. Y saben ustedes cuál ha sido la estrategia de éxito de España, que es la vacunación, la vacunación sin obligación. Esa es la clave del éxito de nuestra estrategia y de la que nos sentimos orgullosos como, como gobierno y orgullosos de, de nuestro país. Creo que para ser grande, que no basta solo ser grande en la pista, sino que hay que ser grande en la vida. Cuando uno es una estrella o un deportista de, de élite, al final tiene muchos ojos que le miran y la ejemplaridad es importante.
7: Asir, Deportes, Gabriel Ayala. Y así como se le cerró
4: Australia, y así como le están avisando también de Francia y de España, eh, si no toma alguna decisión importante Djokovic, se le van a cerrar otros países, ¿eh?
5: Sí, tienes razón, Tío. eh ve, Empieza a haber este tipo de problemas. Eh, eh, con los países que piden, inclusive para entrar la certificación de vacunas, u otros que lo están pidiendo para el torneo no entonces vamos a ver cómo se va dando esto yo ayer decía que lo único que no me gusta es que se vuelva política esta situación eh, eso sí no me gusta y yo respeto a los que no se quieran vacunar pero vuelvo a repetir si sí, eh, hay la instrucción o la manera de pensar para pensar, creer que no es bueno pues yo lo respeto muchísimo pero sí hay una institución, un gobierno, un comité organizador que pone reglas, pues hay que cumplirlas, nada más.
2: Ahí está, eh, con esas palabras. Y no creo que algún comité organizador, después de todo el relajo que se ha armado, se anime a dar una invitación, Toño, si no está vacunado, porque entonces va, va a quedar como en entredicho eh, ese, esa organización. Por eso Francia se sumó, hoy se suma España. Y se van a sumar todos estos torneos que vienen. Eh, Estados Unidos arranca... Eh, viene el abierto de México, luego viene todo la, en Estados Unidos, el Indian Wells y todo ello, y, y vamos a ir viendo poco a poco cómo todas esas organizaciones le van a ir cerrando la puerta, porque no van a quererse que, como quedar en el entredicho, ¿no?
4: Aquí sí entra, ¿eh? ¿Aquí sí si entra? Aquí sí. Hija. Te lo firmo. Pero bueno, en fin, ese, ese es, como dice Raúl Sarmiento y tiene toda la razón, se trata de que eh, sea una cuestión de sí, de decisión personal, efectivamente, pero, pero, pues hay que seguir las reglas. Y si las reglas son esas en Australia, si las reglas son esas en Francia, en España, pues las tiene que cumplir o... Simplemente, si no se quiere vacunar, pues no juega. Así de sencillo. No juega y punto. Vamos a ir a Mensajes. Regresamos con la información del eh, fútbol internacional y ya nos seguimos con el León Atlas, con las noticias en América, en Cruz Azul, en Tigres, en Pumas, en Mazatlán. Hay mucha información del fútbol mexicano después de Mensajes.
5: Estamos en el Espacio Deportivo de la
7: Un tweet
8: deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha Atletas que fueron a Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 Engalanan los cachitos de la Arroba Lotería Para sus sorteos del 21 y 23 de enero Espacio por el Mundo Espacio Deportivo
8: por el Mundo Ordelín Pineda ya fue registrado con el Celta de Vigo y fue convocado para el partido de este miércoles ante los Azul en la Liga Española, donde el mexicano podría tener sus primeros minutos en Europa. Falleció Francisco Paco Gento, histórico jugador del Real Madrid, único ganador de seis títulos de Copa de Europa en la historia y 12 ligas con los merengues. Andrés Guardado fue titular mientras que Diego Lainez disputó ocho minutos en la victoria del Betis 4 por 0 ante el Deportivo a la vez. La selección de Gabón anunció que sus estrellas Pierre Merica Guameyang y Mario Lemina abandonaron la Copa Africana de Naciones después de que ambos fueran diagnosticados con problemas cardíacos. El director deportivo del Getafe Ángel Martínez aceptó que el mexicano José Juan Macías es uno de los candidatos a irse en este mercado invernal dadas sus pobres actuaciones. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, la información del
4: fútbol internacional. Qué gusto de recibir en este programa a una de las personas que eh, me han dado una de las emociones más grandes en mi vida, así, así lo digo, y es es una realidad, eh, de de los grandes eh, momentos que me ha tocado disfrutar, y además, eh, en mi caso fue ahí en el estadio, eh, vivir ese, ese partido increíble, inolvidable Y bueno, acaba de anunciar su retiro Oribe Peralta está aquí en Espacio Deportivo Oribe, qué gusto saludarte aquí con sí. Raulito Sarmiento Con Anselmo Alonso, el señor productor ¿Cómo andas?
3: ¿Qué tal, Toño? Eh, qué Raúl. gusto, qué gusto, Oribe Anselmo, que gusto. Híjole,
4: ¿cómo, cómo, cómo olvidar ese, ese momento Ahí estaba Anselmin también Ahí estaba Anselmo, estaba su familia ¿Cómo olvidar ese momento de Wembley? Del 2012, momento mágico, momento increíble que se vivió con la selección eh, del Flaco Tena, la selección olímpica que consiguió la medalla de oro venciendo a Brasil. Híjole, qué, qué recuerdo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recuerdo? ¿Qué es lo primero que te pasa por la mente, Oribe, cuando, cuando empiezas a, a pensar y a recordar en ese día allá en Londres?
3: Pues lo primero que se viene en mi cabeza es eh, satisfacción este porque pues había sido una carrera hasta ese momento eh, para mí eh, un poco como truncada no en esos momentos apenas estaba empezando a recoger eh, las mieles de haber aguantado eh, estar de un equipo a otro y pues fue satisfacción total eh, grandes recuerdos obviamente eh, por, por lo que significaba ese grupo La verdad es que fue un grupo muy muy bueno eh, Que no importaba quién se llevara el crédito Todos estaban dispuestos a trabajar por el compañero Y eso creo que esa unión fue, fue la que nos hizo conseguir ese, ese logro
5: Oribe, qué gusto saludarte, Raúl Sarmiento de este lado Te mando un abrazo enorme, una felicitación La verdad este, creo que te la mereces por una gran gran carrera a mí me tocó narrar ese partido para tu DN en ese entonces y bueno, pues la verdad que es una satisfacción enorme. Me tocó narrar otros bastantes goles, pero mi querido Oribe, ya pasó una semana del anuncio, van pasando los días. Cuando te levantas no te dan ganas de ir al carro, tu maleta, e irte a entrenar. Todavía no sientes ese cosquilleo de volverte a poner
3: los tachones. ¿Qué tal, Raúl? ¿Mm? Sí, la verdad es que ese, ese cosquilleo es, es, es algo muy bonito, ese, ese deseo de, de entrenar, de estar, de patear la pelota, eh, siempre va a estar. Eh, pero también entiendo perfectamente que, que en la vida todos son ciclos, y creo que en, en este momento mi decisión fue, fue por eso, no fue por... Eh, por acompañar sobre todo a, mi, a mis hijos, a mi esposa en, en ciclos que, que ellos también tienen que cumplir este me sentía bien físicamente pero tal, creo que, que también es es eh, pues de valientes el, el, el decir ¿sabes qué? hasta aquí y, y, y retirarme así ¿no? por bien, sano eh con, con espero que con el futuro por delante eh, muy bueno sobre todo con salud que es que para mí es lo primordial entonces eh, estoy bien estoy tranquilo de hecho sigo entrenando o sea no 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 me tiro a, a descansar por completo porque creo que es eh, el mejor hábito que me que me dejó el, el fútbol el, el el mantenerme bien, el hábito del deporte, de mantenerme siempre eh, pues con buena salud, buscando estar bien físicamente.
2: Oribe, te mando un abrazo, Anselmo Alonso, aquí. Yo eh, me tomo un segundo para felicitarte. Mi respeto, mi admiración. Una carrera limpia, una carrera extraordinaria. Y me gustó mucho lo que le decías a Toño, ¿no? Lo del trabajo, lo de la perseverancia. Tanto tiempo y trabajo que te costó. O sea, fueron muchos, muchos años de jugar tardó en llegar un poquito los grandes triunfos, pero llegaron gracias a tu calidad, y pero sobre todo ese ejemplo que le dejas a los chavos de trabajo, el que no trabaja en esto no, no 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 sale adelante, ya sea como futbolista o como lo que sea, ¿No? Yo creo que ese es uno de los grandes logros que tuviste en tu en tu carrera, plasmar eso, trabajo, y calidad para lograr el gran éxito.
3: Muchas gracias, Anselmo. Sí, la, la verdad es que lo he venido diciendo en, en otras entrevistas, eh, todo en la vida son procesos eh, y, y tienes que cumplir unos para, para poder recoger eh, pues los frutos. Eh, y, y a lo largo de mi vida ha sido así. La verdad es que no me quejo y no cambiaría nada de lo que me pasó o de cómo, de cómo viví, porque hoy, hoy ya a la distancia... Este, lo veo como algo que me sirvió para crecer, como algo que me sirvió para esforzarme desde todas las personas que me dijeron no, no vas a poder cuando estaba en la partida que muchos algunos otros lo intentaron de aquí mismo, de pues de la partida, intentaron ser jugadores profesionales y no lo consiguieron, este, tú tampoco vas a poder. Entonces, desde ese momento, eh, me hicieron crecer, me hicieron eh, pues comprobarlo por mí mismo, no, no, no dejarme... Llevar por lo que decían, entonces toda la vida pues, fue cuesta arriba Y creo que, que eso es lo que, lo que es, te da esa satisfacción el, el, el estar en paz, el estar eh, contento, satisfecho con todo lo, lo realizado Porque pues porque al final de cuentas soy un ser humano que, que hizo realidad su sueño Así tan simple como eso De acuerdo, de acuerdo Oye Oribe eh, el ser
4: centro delantero en México, centro delantero mexicano, eh, es, es todavía más complicado para, para desarrollarte, para convertirte en, en futbolista exitoso, porque efectivamente a ti te, te costó varios años para realmente ya llegar y ser el estelar y ser de selección, etcétera, etcétera. ¿Es más difícil siendo, siendo centro delantero? Pues la verdad no sé si sea más
3: difícil, lo que siempre les digo a, a los compañeros que tengo a, en, en mis últimas etapas, a los más jóvenes, era que ellos debían trabajar para, para sí mismos, para sin importar si los tomaban en cuenta, si los mandaban a jugar a sub-20, si estaban eh, siendo considerados como titulares, ellos tenían que trabajar para sí mismos, porque en algún momento iba a llegar la oportunidad y ellos tenían que estar preparados para tomar esa oportunidad, porque si no estaban listos, otro más que si lo estuviera la iba a tomar. Entonces, creo que siempre vi eh, de esta manera eh, mi carrera y siempre tuve personas a mi alrededor que me, que me lo hicieron saber de esta, de esta manera. Eh, recuerdo hace muchísimo, cuando yo estaba en Monterrey, eh, un, un día platicando con, con el, un hermano de, de mi abuelo me, me dice yo no estaba siendo tomado en cuenta tan, tan, tanto tiempo y me dice, hijo yo lo quiero mucho yo sé lo que se esfuerza pero usted está ahí para cumplir algo si a usted lo ponen un minuto ese minuto se tiene que partir la madre si lo ponen 90 minutos los 90 minutos se tiene que partir la madre por el equipo y, y creo que que esas palabras se me quedaron muy grabadas y, y pues para mí tenía toda la razón porque al final de cuentas de mí no dependía jugar los 90 minutos a menos que, que así lo decidiera el entrenador entonces siempre di lo mejor de mí fuera un minuto eh, fuera 90 minutos estuviera en la banca estuviera en la tribuna siempre di lo mejor de mí porque creo que de esa manera eh, te vas satisfecho con, con lo con lo que aportas al equipo.
5: Oye, ahorita que dices que se te quedaron grabadas palabras, a mí se me quedaron mucho, muy grabadas unas palabras que nos dijiste en alguna entrevista que tuvimos oportunidad de hacer. Cuando llegaste al Club América, que, que tú dijiste sí, tu papá te decía, no, no vayas, y que le dijiste sí, porque voy a demostrar que soy diferente. Hoy, al paso del tiempo, con todo lo vivido, con los títulos, eh, con todo lo que has vivido, eh, ¿Has hablado de esa plática con tu papá?
3: Sí, sí, cada vez eh, cada vez que tenemos oportunidad lo recordamos porque... Eh, él siempre fue alguien que muy a su manera me dijo eh, lo que yo necesitaba escuchar para crecer. A lo mejor él por, por no querer que los demás este, me criticaran o... o que me desviara del camino decía que no fuera pero como se lo dije a él una vez eh, eh, todo lo que lo que soy y, y lo que y lo que ustedes me dieron es el reflejo de lo, de lo que ven en la cancha entonces creo que eh, eso es eso es lo que, lo que más me inspiraba a mí no el, el, el demostrarle tal vez a mi papá o, o hacer que él se sintiera orgullo, orgulloso de mí, eh, aunque muchas veces me lo dijo que, que estaba. Este, creo que esa, ese siempre fue, fue mi, mi pensar, mi sentir, ¿no? El, 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 el luchar por, por esas personas que realmente querían lo mejor para mí.
2: Qué, qué padres palabras, Oribe. Fíjate, seguramente fue una semana de, de que anunciaste que te vas. Estabas muy metido en, en, en el asunto del fútbol. Yo te veo yo te veo a futuro inmediato dentro del mundo del fútbol, ¿eh? en alguna posición. Pero yo te veo, eres gente de fútbol, ¿eh? has vivido, David, de, 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 disfruta tu familia, pero yo te veo dentro del fútbol. ¿no? no sé si lo has pensado o todavía o todavía está en el aire.
3: Muchas gracias. Eh, la verdad es que lo he pensado. Eh, este y, y, y la verdad es que sí hay, hay este, ofertas entonces es analizar nada más a ver eh, hacia dónde me quiero encaminar el fútbol siempre estará ligado a mí eh, lo quiera o no siempre estará ahí y, y también creo que al, a las personas que, que hacen bien su trabajo que, que se dedican a, a lo que pues, les apasiona a los que siempre dan lo mejor de sí eh, tarde o temprano les, les llega la recompensa y mucho tiempo después sigue, sigue teniendo las puertas abiertas, entonces por esa parte no me, no me preocupo porque entiendo perfectamente cómo es esto del fútbol y sé que en algún momento este, eh, volveré la forma de, de encontrarlo otra vez Oribe aguántanos una pausa rapidísima ahorita
8: regresamos claro.
7: Deportivo.
8: Redes sociales en Espacio Deportivo. En Twitter, arroba e deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo.
1: Comunícate con nosotros. Un tuit deportivo. Arroba la afición. Salima Mukazanga hace historia tras ser la primera mujer en arbitrar la Copa de África. La árbitra dirigió el duelo Zimbabue contra Guinea, donde la selección guineana consiguió su clasificación a octavos de final.
4: Esperanza, aquí en Espacio Deportivo. Oye, Oribe, eh, cuando llegas a, a, a equipos como el caso de América o el caso de la Chiva Real del Guadalajara, eh, ¿Qué tanto pesa el, el, el que eh, pues te tengas que poner una playera eh, con esa responsabilidad, ¿No? El el el, el que la América eh, que o lo amas o lo odias o las chivas que hay afición en todas partes de la de la república porque digo, en Santos tuviste una muy buena época, buenísima, pero digamos que el, el, el impacto nacional pues se da con ese tipo de clubes, ¿no? Sí, obviamente que, que
3: son los clubes más importantes en México, sin duda, eh, pero yo creo que, que cuando tú eh, como persona vas dando lo mejor de ti, no importa en, en el lugar en el que estás, eh, por amor a lo que haces, eh, va, siempre va a ser más fácil siempre va a ser más recompensado todo, independientemente de si te va bien en el equipo o no, porque eh, la gente tal vez eh, pueda tener una percepción de, de lo que me pasó en Chivas o mala, pero para mí fue extraordinario, porque pude conocer y crecer en otros aspectos en los que tal vez había olvidado de, de, de lo que había pasado este anteriormente en otros clubes. Entonces pude retomar todas las cosas, pude aportar desde desde otra desde otro plano, digamos. Este y creo que, que muchos de los de los jóvenes con los que conviví en Chivas este van a, van a tener o se van a llevar algo de lo que yo les dije. Entonces eh, esto realmente pa para mí es, es, es mucho más allá de, del fútbol es, es impactar y justamente lo platicaba con mi hermano Yo le decía que, que cada vez me doy más cuenta que lo que hacemos eh, Cualquier persona siempre eh, impacta o genera eh, Que las personas a tu alrededor crezcan Entonces creo que ese es el propósito o, o el... <risas> O el motivo de, de muchas personas, en este caso el mío, lo hice y, y realmente también en América lo hice. Y, y cuando me fui de ahí, muchísimos eh, de los que estaban en fuerzas básicas, de los que trabajaban en, en, en cocina, de los que trabajaban en, en el campo o en la cancha, eh, en todas las áreas... Eh, tuvieron ese, esas palabras de agradecimiento hacia mí, que eso para mí es muchísimo más valioso. ¿Por qué? Porque las pues voy a tener conmigo toda la vida.
5: Y es verdad, ¿eh? y es verdad, porque me consta que ahí en Coapa dejaste dejaste mucho cariño, mucho afecto por, por lo que eras en ese equipo, definitivamente. Y, y, y por ejemplo, este Olive, eh, tuviste personas muy importantes a lo largo de la carrera. Eh, ¿Has hablado con Luis Fernando Tena, por ejemplo, ahora de tu retiro? Porque sé que fue para ti, pues, un técnico especial también.
3: Sí, sí, me mandó un mensaje cuando hice el anuncio, cuando hice todo, y para desearme lo mejor, este, para desearme que vengan cosas buenas, y me felicitó por la gran carrera eh, que, que hice, y Obviamente le, le, le regresé ese agradecimiento porque, sin duda, él fue alguien que muy importante en mi carrera y, y pues, por eso estoy agradecido con él.
2: ¿Qué representó, Origo, para ti eh, estar en la selección nacional, donde, desde luego, logras el oro allá en Londres, pero también jugaste muchos, muchos partidos de eliminatoria, mundiales por todos lados? ¿Qué representó la selección en tu carrera?
3: Mm, un sueño, un privilegio. La verdad es que. Eh, para mí el, el, el portar la playera de la selección siempre fue un, un gran orgullo, un gran privilegio y, y pues <ríe> agradecimiento total para, para todas las, las personas que, que me brindaron su cariño, su apoyo en, en cada lugar que visité con, con selección.
4: Oribe, te mandamos un gran abrazo, eh, que vengan cosas muy buenas, seguramente será así, eh, ya no te veremos en, en la cancha, ya no te veremos haciendo goles, pero... Seguramente, como decía Anselmo, sí te veremos en, en eh, algo en algo involucrado en el, en el fútbol. Te mandamos un gran abrazo, Oribe. Qué gusto de,
3: de estar en contacto contigo y, y un gran abrazo también para tu familia. Disfrútala mucho. Muchas gracias, Toño, Raúl, Anselmo. Muchas gracias por la entrevista. Les mando un fuerte abrazo y esperemos <ríe> vernos pronto. Un abrazo Hola. grande y
2: muchas felicidades. Gracias.
3: Abrazo, bye Oribe Peralta, con
4: nosotros aquí en Espacio Deportivo. ¿Qué eh, tuviste? Eh, ¿Tú estabas narrando en el estadio, Raúl?
5: No, yo me... Acuérdate que eh, no hubo acreditaciones más que para televisión abierta y nosotros nos quedamos acá Ana, para narrarlo para tu DN. Bueno, en ese entonces, TDN. Exacto, exacto. ¿Ya?
2: Yo ahí estaba Toño en el estadio con la sí. de sí. Con, con acuerdo, me acuerdo,
4: Anselmin de eh, acuerdo, perfecto,
2: me gritando, cuidando a la Yoyis que estaba ahí peleando con los de Brasil.
4: <risa> <risa> ¡Qué momento mágico! Sí. Qué, ¡Qué momento <risa> <risa> mágico! Y bueno, lo vivieron millones y millones de mexicanos. Vamos a ir a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
1: tuit deportivo. Arroba mi selección guión bajo. Con narración de Maluma se estrenará la serie de la selección Colombia el próximo 28 de enero. Saldrá al aire y mostrará lo que ocurre en el camerino, concentraciones y demás.
0: En partido pendiente de la jornada 1, los Esmeraldas de León reciben a los rojinegros del Atlas este miércoles a las 9 de la noche, en lo que será la reedición y revancha de la última final. Los zorros llegan con la motivación de haber derrotado al Atlético de San Luis, sin embargo, con las bajas de Julio Furch y Julián Quiñones por COVID-19, Emanuel Aguilera, recién llegado a la defensa de los tapatíos, reconoce la peligrosidad de la fiera.
1: Bueno, para el partido sabemos que es un partido muy difícil, que León juega muy bien al fútbol, entonces... Eh... Y más en su casa, así que para nosotros iremos a, a imponernos nuestro con, con nuestra idea, con nuestra identidad y trataremos de ir a buscar un buen resultado. Por su parte, el canterano
0: Jeremy Márquez sabe que esta semana es clave para el Atlas, pues enfrentarán al León y después al América. Yo creo que es muy importante esos dos partidos que vienen, creo que ahí va a ser un buen salto para, para lo que viene y pues a trabajarlo de la mejor manera, aunque es muy corto el tiempo, a trabajarlo de la mejor manera y sacar los triunfos. En tanto, la fiera llega a este compromiso con un punto luego de haber empatado con Tijuana y con la baja del suspendido Jean Meneses para hacer deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Mañana, mañana se
4: juega este, este partido de la fecha 1 Bueno, muy rápido, antes de ir con el señor productor, América Raúl ya eh, anunció a Meré el español para ser parte de, de su defensiva.
5: Sí, está aquí el español, Defensa Central, eh, alguna vez seleccionado juvenil español con una carrera, digamos, interesante. También ya se reportó Sendejas, que eh, puede volantear, eh, puede hacer varias funciones, eh, creo yo, siempre por el lado izquierdo. Y eh, ya nada más falta la contratación del que venga de extremo. Sí va a llegar, eh, quedan dos semanas, es un hecho que va a llegar, se están tratando de apurar, Toño, para que esta misma semana se cierre. Vamos a ver eh, finalmente quién es el elegido. Eh, se habla mucho de, Ari, de Ariola, pero podría venir de Sudamérica o podría venir también de Europa. ¿eh?
4: Correcto. Mazatlán presentó ya a Marco Fabián y en Tigres, Anselmo, sigue entrenando Salcedo, pero se insiste mucho que se va a Toronto, ¿no?
2: Sí, yo tenía la información de que el Lichnowski estaba ya arreglado con Tigres, que iba a ocupar el lugar de Salcedo y tenía por ahí alguna otra contratación, los de Tigres, y que lo de Salcedo estaba nada de arreglarse con el fútbol de los Estados Unidos, ¿no?
4: Correcto, correcto.
8: Bueno, señor productor, adelante. Vámonos entonces al 5 en 1 para después regresar con los mensajes que nos presenta Ana Seguros
0: aquí en Espacio Deportivo. ¿Ya arrancó el año y no has asegurado tu auto? Descubre los beneficios que Ana Seguros tiene para ti. Ana Seguros presenta Cinco noticias en un minuto.
1: La Federación de Jamaica anunció que su juego ante México y Costa Rica de las eliminatorias mundialistas se jugará sin público. A través del portal de la FIFA arranca la madrugada de este miércoles la primera fase de venta de boletos para el Mundial de Qatar 2022. Marco Fabián fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de Mazatlán.
0: Hoy es una nueva oportunidad de poder eh, ayudar a lograr los objetivos del club, calificar a la liguilla. Yo sé que este equipo no ha podido estar en la liguilla. Hubo pláticas, se respetó el proyecto de ellos, el proyecto mío no se llegó a un acuerdo y les deseo todo el éxito del mundo. El éxito que quiero lograr está aquí con Mazatlán.
1: El español Jorge Meré se convirtió oficialmente como nuevo jugador de las Águilas del América. El defensa llega procedente del colonia del fútbol alemán. En España, jornada 21, el Betis 4 por 0 al Alavés guardado fue titular y Laines entró en la segunda parte.
0: ¿Ya arrancó el año y no has asegurado tu auto? Ana Seguros te ofrece excelentes beneficios, coberturas y promociones este año. No dejes pasar el tiempo y acércate a tu agente de seguros. O llama al 800-999-1606 y descubre por qué son especialistas en seguros para autos. Con Ana Seguros, estás en buenas manos. No esperes más y contacta a tu agente de seguros. Con Ana Seguros, estás en buenas manos. Ana Seguros presentó...
8: Muchas gracias, ahí está el 5 en uno. Bueno, Anselmo, ayer nos quedó pendiente este mensajito que te mandó nuestro buen amigo Miguel Jiménez de la Ciudad de México para el bromista de Anselmo Alonso. Saludos a todos y te manda ahí una foto de Djokovic gritando que no me llamo Djokovic.
2: Sí. Salieron muchos memes al respecto, ¿no? De todo lo que le pasó a Djokovic allá en Australia.
8: Y Jonathan, que nos decía buenas noches eh, a todos en el programa, deseándoles mucha salud, dice, es verdad que... Eh, es, por, es por mantenimiento lo del estadio Kraken o fue pospuesto el juego de la América para esperar el, más, el carnaval de Mazatlán saludos
4: <risa> Pues esa es una pregunta que hay que hacerle a la directiva de Mazatlán
8: ¿no? <risa> <risa> más llamadas muchas felicitando a Oribe Peralta y uh, con relación a Oribe con la entrevista como esta de Julio Gómez buenas noches Oribe se retira en un buen momento y fue grande lo que hizo en el fútbol mexicano Indudablemente. ¿Qué tendrá un partido de despedida en Santos Laguna u otro equipo? Nos pregunta Eli Capuano.
5: No han dicho hasta nada. El, hasta el momento yo tampoco sé nada. ¿eh? Dice: Hola, soy Miguel
8: de Morelia. Ya vimos que el dueño de los Cowboys seguirá al menos un año más. Ah, bueno, se nos acaba ya el tiempo. Tenemos segundos nada más para despedirnos. Mañana le, le damos paso a estas llamadas. Gracias, Anselmo. Gracias, Raúl. Hasta mañana, buenos
2: Hasta
8: luego. Vámonos. Ahí viene Eli. Quédense aquí en Grupo Asir.
5: Espacio Deportivo